0: geben mir richtig Gas. Im Motorsport mit Zürich Zinner.
1: Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. Hallo miteinander.
2: Oh, hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Adlerperspektive. Yes. Wir haben uns gerade so angeschaut, weil wir noch alle tanzend zu unserem kleinen Intro hier sind. ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Stimmung äh, zu Beginn des Podcasts... Drei an...
0: Radler stehen am Tisch. Alkohol ist doch
2: Drei Radler äh, ja, am Freitagabend ist das, glaube ich, mal erlaubt. Äh, so viel darf gesagt sein. Und yes. äh, wir möchten natürlich auch ganz herzlich unseren Gast Sören Zinner begrüßen.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr schön.
2: Wie hat das Radler
1: geschmeckt? Das Radler war sehr gut, <lacht> meine Freunde wissen ja, dass meine Leidenschaft eher dem Radler als des Bieres gilt, deswegen habe ich auch oh. den einen oder anderen dummen Spruch leider immer wieder abholen müssen. <lacht> Und
2: heute darf es ja schön. nicht um die Radler gehen, sondern um die Motorsportler, gell? <lacht> sehr richtig. <lacht> Zum Beispiel.
0: Oh, der war, ja, der schon, war schon ein bisschen schon flach. Der war schon ein bisschen Aber ich, flach. ich
1: dachte mir nee, oh. gerade so. Die Füße kurz hoch.
0: <lacht> sehr cool. Genau. Sehr schön, dass du da bist. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen, Monaten kennengelernt. Ähm, im business und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Du kanntest ja unseren Podcast auch schon, deswegen freuen wir uns heute, dich mal näher kennenzulernen. Einmal als Person und dann auch ähm, zu der Posi oder über die Position, was du gerade tust in, in der Branche, in dem Bereich. Ähm, ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema und hatten wir es so auch noch nicht, Nico, ähm, im Podcast als Gast war das Thema.
2: Definitiv nicht. Wir hatten schon mal, äh, ich glaube, Thomas Bels als äh, ja, Konzernmitarbeiter, mhm. der da quasi rausgekommen ist und so ein bisschen in dieser ja Branche, die ja dem Unternehmertum jetzt nicht die nächste liegt. Ähm, aber äh, das ist halt immer sehr spannend, auch die Inputs halt mitzubekommen, wie mhm. eben das äh, ja andere ihren Lebensweg mitgestalten. Und äh, ich freue mich einfach, weil der Motorsport an sich äh, war mir noch ein sehr unentdecktes Feld. Und äh, ich glaube, da gibt es auch für mich heute noch einiges zu lernen und zu entdecken. Ähm, denn ich bin ja dann immer meistens hier im Backoffice und nicht direkt an der Rennstrecke mit dabei. Äh, ja. Da verpasst du auch definitiv was. <lacht> Vielleicht klappt es ja das ein oder andere Mal. Äh, und dann kann man sich das bestimmt mal mit anschauen.
0: Genau. Bevor wir darauf eingehen, immer unser Anfang, unser Input, erstmal auf den Menschen einzugehen. Sören, magst du dich mal vorstellen, den Leuten? Äh, genau wer du bist, wo, was du heute machst und wo du herkommst?
1: Ja, also ich bin der Sören, ich bin 38 Jahre alt, ähm, gebürtig aus Erlangen, also ein waschechter Franke sozusagen, bin in der Region auch immer treu geblieben. Ähm, bin jetzt mittlerweile schon seit ja, neun Jahren bei der Firma Scheffler angestellt, in verschiedensten Positionen, worauf wir glaube ich nachher auch noch so ein bisschen eingehen werden. Ähm, mittlerweile halt federführend verantwortlich für das Thema Marketing im Motorsport. Ähm, ist so ein bisschen die Verbindung natürlich aus... Hobby, Leidenschaft und Beruf, was, glaube ich, was sehr, sehr Wertvolles ist, wenn man das von sich selber sagen kann. Privat bin ich selber eigentlich ähm, schon immer auch dem Sport verbunden, ähm, komme so ein bisschen aus dem Triathlon-Bereich, habe das selber sehr, sehr aktiv gemacht. Das heißt, Sport hat schon immer eine sehr, sehr wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Ähm, Geschwindigkeit auch, Motorsport war natürlich schon immer irgendwo sehr präsent. Früher zu Schumi-Zeiten schon früh um fünf <lacht> aufgestanden, wenn die in Japan oder so gefahren sind. Das habe ich natürlich schon immer verfolgt. Und dass man jetzt quasi die... Ehre hat, irgendwo selber in diesen Themen arbeiten zu dürfen und diese Themen aktiv mit vorantreiben zu dürfen. ist natürlich eine große Freude.
2: Jetzt hast du ja gesagt, du bist schon immer der Region treu geblieben. Ähm, dann hast du wahrscheinlich äh, ja auch die Ausbildung oder das Studium hier in der Region gemacht.
1: Witzigerweise, ja. Also ich habe in auch mein Abitur gemacht, ähm, war dann zum Studium in Nürnberg, also auch da in der Region, war für das einmal ein Praktikum natürlich mal weg. Ähm, habe eine sehr schöne Zeit in Köln beispielsweise gehabt, aber... Für mich war dann eigentlich schon immer klar, mir geht es hier sehr, sehr gut. Meine Freunde leben hier, meine Familie lebt hier. Ich glaube, Franken ist auch nicht die schlechteste Region, ja. wo man leben kann. Es gibt gutes Bier, gutes Radler. <lacht> ja, von daher war es eigentlich schon immer ein Wunsch, hier in der Region zu bleiben. Es war kein Muss, aber ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und mich zieht jetzt auch nicht zwingend weg. Und was hast du studiert? Marketing, Sport oder doch was Technisches, <lacht> wenn man die Firma Schäffler hört? Ja, tatsächlich ganz, ganz klassisch. BWL damals noch, okay. war der letzte Diplomjahrgang bei mir in der Uni für Betriebswirtschaftslehre. Ähm, ja, also viel klassischer kann man, glaube ich, den, den Weg nicht gehen. Okay. Und dann quasi im Einstieg bei Scheffler dann auch als BWL. Korrekt, ja. Damals noch ein bisschen in einem anderen Bereich, was viele immer doch überrascht, muss ich sagen. Ich habe einen Finance-Trainee gemacht, also ja. gar nicht mal... Direkte Marketing, also Marketing und Finanzen waren schon mal meine zwei Steckenpferde, was für viele sicherlich sehr überraschend ist, weil es eigentlich zwei Themen sind, die völlig konträr sind, wie man ja bei euch auch manchmal so ein bisschen <lacht> mitbekommt. <lacht> ähm, ja. aber lach gerade nicht, Nikolas, ja, lach ich, nicht. Ja, ich bin der Marketeer, das ja. weiß ich schon. <lacht> ja, ich habe da ein bisschen einen anderen Eindruck, aber gut. Aber gerade, wenn man in so einem großen Konzern arbeitet, ist es natürlich immer wichtig, auch mit Zahlen umgehen zu können. Klar, Budgets sind sehr, sehr wichtig. Man muss mit Zahlen umgehen, man muss das ganze Thema managen können und für mich war es auch so zum Einstieg einfach wichtig, wenn ich in einen Konzern gehe, einen möglichst breiten Einblick, ein möglichst großes Netzwerk zu kriegen. Deswegen damals auch eine bewusste Entscheidung für ein Trainee-Programm, was da tatsächlich sehr, sehr spannend ist. Zum einen, weil man halt sehr viele verschiedene Abteilungen durchläuft. Man lernt verschiedene Leute kennen, verschiedene Perspektiven. Und gerade wenn man Berufseinsteiger ist, weiß man oftmals ja noch gar nicht so richtig, was erwartet mich da eigentlich? Was bedeutet die eine oder andere Bezeichnung auch im Konzern? Da gibt es ja Abteilungen, wo man sich erstmal fragt, so, was machen die eigentlich? Deswegen war das sehr, sehr spannend und für mich auch wichtig, nochmal eine Auslandsstation zu machen, die im Rahmen dieses Trainee-Programms eben auch dabei war. Und da war ich drei Monate in Indien. Das war definitiv sowohl auf der persönlichen als auch auf der beruflichen Seite eine sehr, sehr prägende Zeit, muss ich sagen.
0: Was war da ein prägendes Erlebnis, wenn du jetzt so an Indien zurückdenkst?
1: Ich glaube, auf der persönlichen Ebene gab es da ganz, ganz viele prägende Erlebnisse. Ich glaube, das, was mich am meisten nachhaltig beeinflusst hat, ist die Armut, die man in Indien einfach sieht. Die Leiden, leidenden Kinder, ähm, wenn man wirklich mehr oder weniger zusieht, wie Kinder auf der Straße verhungern. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr bedrückend. Und ich hatte da ein Erlebnis, ähm, wo ich heute noch Gänsehaut eigentlich kriege, wo ich von einem ähm, Kind von einem McDonalds in Mumbai angebettelt wurde. Und ich hatte halt relativ schnell gesehen, okay, das Kind ist wohl irgendwie am Verhungern, mehr oder weniger. Die sprechen ja kein Englisch, also die, der konnte sich quasi auch nur mit Händen und Füßen mir gegenüber verständigen. Und ich bin halt mit dem Jungen in den McDonalds rein, der war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, so circa. Und er wurde dann äh, in diesem McDonalds von den etwas Wohlhabenden Indern schon angeguckt, eigentlich wie so ein Stück Dreck. Und die haben mich auch so angeguckt, so was, was willst du jetzt mit so einem Bettelkind hier, so nach dem Motto, was mich schon sehr schockiert hat. Und... Ähm, ja, ich habe dem Jungen dann halt irgendwas zu essen gekauft, was er halt wollte. Für ihn war das auch was ganz, ganz Besonderes. Der war wahrscheinlich auch noch nie in sowas. Ja. Ähm und dann hat der mir so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass es das für ihn jetzt so das Größte wäre, wenn ich mich mit ihm an einen Tisch setzen würde. Vielleicht hat er auch keinen Papa mehr gehabt und ich war so die Figur in dem Moment für ihn. Und dann kam so ein Moment, den werde ich mein Leben lang nie wieder vergessen. Ähm der hat dann ganz, ganz hektisch so seinen Burger aus dem Papier rausgepackt und das allererste, was der gemacht hat, ist ein Stück abgebrochen und mir hingehalten. Also das heißt, ein Mensch, der gerade am Verhungern ist, das allererste, was er macht, ist zu teilen und ich glaube, das ist gerade auch in der aktuellen Zeit, in der wir leben, etwas, was wir immer wieder uns vielleicht mal ähm, ins Gedächtnis rufen sollten, was ich auch nie vergessen werde, dieses gönnerhaft sein, Geben, Teilen, ja, auch an den anderen denken, nicht nur an sich selber, ich glaube, das ist der Moment wahrscheinlich, der mein Leben so ein bisschen sogar verändert hat tatsächlich. Krass. Vielleicht. Ja, äh, tiefer ja. Anstieg, sorry. Ja, ja. ja da
2: äh, bin ich definitiv auch so ein bisschen geflasht, weil es ist, äh, ich glaube, wenn wir jetzt aus unserer westlichen Welt uns eine McDonalds vorstellen, dann ist das wahrscheinlich was, was äh, die allermeisten von uns so, ja, abends jetzt gerade nichts im Kühlschrank, da komm, wir lassen uns noch schnell was holen, ähm, hier mal kurz was essen, aber das ist jetzt kein Genuss oder kein, kein Highlight, das ist eher was, wo man sagt, oh Gott, äh, nie würde nicht daran erinnern, dass ich die Woche schon zweimal bei McDonalds war, so ungefähr. Ähm, und wenn es dann für den Menschen wirklich halt auch bedeutet, hey, das ist ein Highlight oder irgendwie ein ganz besonderer Moment oder mit sowas einfachen, also ohne die Geste kleinreden zu wollen, aber wenn du in Indien bist, in McDonalds, das ist jetzt auch nichts, wofür man sich ein Bein ausreißen muss, aber was es für den anderen Menschen dann in dem Moment halt bedeutet und sich da diesen Mehrwert halt ja dann auch vorzustellen, knüpft sehr ja an diesen Altruismus an und der für mich immer ein großer Wert mit hat. Finde ich, find ich sehr, sehr stark und gerade auch wenn man dann die Geste sieht und wie das halt dann auch zurückkommt, du bist null enttäuscht worden durch die Großzügigkeit, sondern ja. er eher noch belohnt ähm, durch die Reaktion seinerseits und dadurch auch, dass er das wirklich A wertgeschätzt hat und B bereit war, noch zu teilen von dem, was er ja. so besonders findet.
0: Hast du es dann gegessen?
1: Äh, ehrlich gesagt, nein, <lacht> weil ich mir auch nicht sicher war, an sich ähm, Punkte Krankheiten oder mhm. so. Da wurde ich schon vorhin Indien auch deutlich gewarnt, sage ich mal, schon sehr, sehr aufzupassen. Aber ich habe es so getan, so würde es mitnehmen quasi mhm. und für später dann, dass er auch nicht enttäuscht ist. Aber mhm. ja, ich bin dem Jungen auf jeden Fall auf ewig dankbar. Also das war für ihn wahrscheinlich ein Highlight, diese Begegnung, aber für mich genauso. Mhm. Um, und so gehe ich eigentlich immer mit Menschen um. Ich versuche eigentlich immer aus neuen Menschen, die ich kenne, dann immer irgendwelche Begegnungen oder Erinnerungen zu machen, die, die dein Leben irgendwo, ja, jetzt vielleicht nicht grundlegend verändern, aber die irgendwie einen Einfluss auf dein mhm. Leben nehmen können. Ja.
0: Wie einfach fällt dir das auch im Business-Kontext? sage ich mal, Egal, ob es in einem Unternehmen oder ein eigenes Unternehmen, können wir vielleicht mal auch in die Runde geben, Nico und auch an dich oder auch an dich, Sören. Wie einfach sagst du, kannst du da geben und auch hast gewisse Freiheiten. Ist das schon immer für dich ein Wert oder sagst du, okay, das sind schon hat man auch gewisse Grenzen, weil es finde ich für uns als junges Unternehmen super schwierig, ähm, wo du gibst einfach mal. Ohne Bezahlung als Beispiel eine Referenz ähm, zu schaffen, von einer größeren Brand zu profitieren und trotzdem halt im Hintergrund auch mal zu haben, okay, du hast halt gerade als heranwachsende Firma auch einen sehr großen Kostendruck und da so eine gesunde Balance zu finden. Wie war das für dich oder ist das für dich?
1: Es ist nicht einfach und ich glaube, es ist auch ein bisschen schwieriger zu sagen, ja, da muss man einen guten Mittelweg finden, ja, da mhm. macht man es sich auch sehr, sehr leicht mit so einer Aussage. Ich war schon immer ein Mensch, der versucht hat, anderen Leuten zu helfen, ohne jetzt vielleicht direkt an die eigenen Interessen zu denken, was, glaube ich, grundsätzlich erstmal eine positive Einstellung ist. Aber ich habe auch durch verschiedene Führungskräfte oder verschiedene Erfahrungen in der Arbeit gelernt, dass man da natürlich auch ein bisschen aufpassen muss. Ein Ex-Chef von mir hat mal den Satz geprägt oder zu mir gesagt, du musst lernen, Nein zu sagen, denn du versuchst immer, Everybody's Darling zu sein und Everybody's Darling ist Everybody's A-Punkt-Loch." Und der Satz ist bei mir ziemlich hängen geblieben, dass man auch manchmal einfach sagen muss, nein, ich muss jetzt meine eigenen Interessen vertreten für die Sache oder auch um mich selber so ein bisschen zu schützen. Ich glaube, das ist, wenn ich jetzt gerade so ein junges Unternehmen bin, wie ihr es seid, äh, die gerade sehr am Wachsen seid, neue Themen kennenlernen und jeder kommt dann wahrscheinlich zu euch und sagt, hey, machst du das hier mal umsonst, machst du da mal umsonst, kannst du mir als Referenz nennen, aber das bezahlt euch ja auch nicht eure Brötchen irgendwie ja, oder eure Miete, das ist sehr, sehr schwierig, da einen Mittelweg zu finden und um da den Bogen zu schließen, so ein bisschen den Motorsport, das ist natürlich ähnlich. ja Klar, man baut auch an der Rennstrecke, da entstehen echte Freundschaften tatsächlich, aber man macht auch da mal die Erfahrung, dass der ein oder andere sowas dann halt so ein bisschen versucht auszunutzen um zu sagen, ja okay, du arbeitest in einem großen Konzern, da stehen Budgets irgendwo dahinter, ich bin jetzt vielleicht auch bewusst nett zu dir, um für mich selber ein gewisses Ziel zu erreichen. ja Da lernt mhm. man relativ schnell so ein bisschen auszuloten. Wer man es wirklich gut mit einem mhm. und wo ist es vielleicht auch ein Geben und ein Nehmen, was glaube ich immer ein guter Ansatz ist, und wo versucht jemand gezielt irgendwo seine eigenen Vorteile rauszuarbeiten?
0: Wie geht ihr mit Menschen um im Businessbereich, die wo ihr merkt, seine, ihre eigenen Vorteile rauszuarbeiten?
2: Ähm, also ich glaube, bei mir wäre es definitiv der Faktor erstmal, wie das Ganze kommuniziert wird. Ich glaube, generell bin ich ein Mensch, der sehr, sehr gerne gibt, ähm, aber gerne von mir aus und nicht aufgefordert so ungefähr nach dem Motto, komm, du kannst doch mal. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil das ist der falsche Ansatz meiner Meinung nach. Es ist, Wenn du auf Menschen triffst und freundlich zu ihnen bist, dann in den allermeisten Fällen kommt das Positive auch eins zu eins zurück. Wenn derjenige aber schon mit einer Vorerwartung in die Sache reingeht, dann kriegt es immer so ein Geschmäckle, wie man vielleicht auch in Franken sagt. Und das, da bin ich dann sehr, sehr sensibel. Und ja, was dann das Thema angeht, wie, wie man das kommuniziert oder wie man dann mit diesen Menschen umgeht oder wie man damit ja, hausieren geht, ich glaube, auf dem logischen Weg kann man sehr, sehr viel dabei erklären. Man kann den Menschen dann sagen, okay, dieses, jenes ist möglich und jenes eben nicht. Und äh, ich glaube, die, die es dann wirklich auch ernst meinen, die haben dann auch ein Verständnis dafür, in welchen ähm, Größenordnungen man da unterwegs ist und was machbar ist. Und äh, wenn dann aber Unverständnis kommt, dann ist das für mich meistens ein ganz guter Indikator, ähm, dass es nicht ehrlich gemeint ist nach dem Motto, man unterstützt sich oder man gibt und nimmt, sondern dass da einfach der klare Vorteil herausgearbeitet wird.
1: Ich sehe das eigentlich ähnlich. Man muss, glaube ich, da lernen, so ein bisschen so Antennen auch zu entwickeln. So wer driftet vielleicht sehr früh und sehr schnell, genau wie du richtig gesagt hast, Nico, in diese Richtung mhm. ab. Mensch, ihr könntet doch mal für uns oder macht doch mal das und das, ohne dass vielleicht überhaupt, dass man so eine Art Beziehung mhm. aufgebaut ist. Und ich bin da halt nun mal auch ein Typ, ich bin ein großer Freund von diesem Prinzip geben und nehmen und bin da auch mal ein Geschäftspartnern gegenüber mal relativ offen, um zu gucken, okay, was ist, was ist möglich, was können wir gemeinsam Gutes tun sozusagen. Ich habe zu dir aber auch mal ganz am Anfang gesagt, ich möchte überhaupt nicht, dass du mich jetzt hier irgendwie als Kunde siehst oder so. Ich finde diesen Begriff allein schon sehr, sehr schwierig, weil hier arbeiten Menschen miteinander und der eine sitzt auf der einen Seite und der andere auf der anderen. Aber es macht mich jetzt nicht besser, als ihr das jetzt irgendwo seid, ja, sondern ich will, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Nur so entsteht gemeinsam etwas Gutes, glaube ich, und dann profitiert auch jeder davon. Und
2: da, werde ich ganz kurz ein, äh, eingrätschen darf, weil da so eine Analogie dazwischen besteht, zwischen Kunde und Auftraggeber, das ist ja, sage ich jetzt mal, gerade in der BWL sehr eindeutig geklärt, auf der anderen Seite sind es aber ja zwei Geschäftspartner, die ja nur im Endeffekt Dinge tauschen. Geld gegen Dienstleistung, Geld gegen Ware. Und somit darf da eigentlich gar nicht so diese, diese, diese Brücke in, oder die, sagen wir mal, das Gefälle entstehen äh, zwischen diesen zwei Partnern, weil dann passt ja irgendwas nicht. Weil es muss ja ein fairer Austausch sein, damit es dann auch für beide Seiten der win win Situation ist. Wenn der eine oben steht und der andere unten steht und da quasi ein, ein Austausch entsteht, dann hast du immer so eine Drucksituation und wirst dich nie wohlfühlen und kannst nie frei agieren und kannst nie dein Bestes geben, ähm, weswegen diese Harmonie, glaube ich, in der Geschäftsbeziehung extrem wichtig ist. Und das hast du echt schon sehr gut zusammengefasst, dass dieser, dieser Begriff Kunde mittlerweile so ein bisschen ein, ein, ja, so ein Gefühl gibt von Unterordnung. Und das ist immer ein bisschen schade.
1: Das ist, glaube ich, leicht negativ vielleicht sogar schon ja. konnotiert. Man hat es gerade an den Gesichtszügen, man sieht es beim Podcast nicht, aber man hat es gerade gesehen, dazu das Wort Kunde gesagt, das war direkt schon ja. so. Ähm, und es ist ja am Ende des Tages so jetzt vielleicht auch gerade in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, Marketingumfeld oder jetzt bei mir konkret im Motorsport, ein hochemotionales Umfeld, da muss ich doch auch ähm, die Agenturen oder die Geschäftspartner, mit denen ich arbeite, die muss ich doch auch für die Themen begeistern und die begeistere ich als Mensch, weil in dem Moment steht jetzt nicht ein Firmenname über mir oder sonst irgendwas, sondern da stehe ich ähm, und wenn die Partner, mit denen ich zusammenarbeite, mich toll finden und die Themen toll finden, dann entsteht auch gemeinsam was Gutes. Wenn aber jeder sagt, boah, da muss ich jetzt Freitag, Samstag, Sonntag wieder mit denen an die Rennstrecke, habe ich gar nee. keinen Bock drauf. Puh, dann wird aber das, was wir machen, aber auch einfach nicht gut. Ja, ähm, Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich da definitiv auf Augenhöhe zu begegnen, egal wer welche Rolle gerade innehat.
0: Ja. Du hast gerade ähm, gesagt, wenn was gut werden will, welchen Anspruch hast du an deine Arbeit und an dich selbst?
1: Ja, das ist jetzt natürlich blöd zu sagen. Ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch an meine Arbeit und an mich selbst. <lacht> Prinzipiell ist es de facto so, also ich habe den, den höchsten Anspruch an mich selbst und an meine Arbeit. Ich will immer das Bestmögliche abliefern. Es gelingt halt einfach nicht immer. Das muss man schon auch sagen. Ich bin da sehr selbstreflektiert, sowohl privat als auch beruflich. Nicht alles, was man anfasst, kann irgendwo perfekt werden. Manchmal muss man, glaube ich, auch ein Thema mal ein bisschen loslassen und mit irgendwas mal zufrieden sein, um vielleicht ein anderes Thema dafür besser machen zu können. Jeder von uns hat begrenzte Ressourcen irgendwo. Auch das muss man lernen, damit umzugehen. Aber ich glaube, tatsächlich fahren wir an die Rennstrecke und wollen, wollen das maximal Mögliche rausholen. Sei das jetzt sportlich, sei es ähm, in der Vermarktung, sei es mit Bewegbild, sei es auf Social Media. Wir wollen, wir wollen die Besten sein. Ja, das ist, das ist völlig klar.
2: Vielleicht dann da so ein bisschen als derjenige, der jetzt nicht an der Rennstrecke dabei war. Ich kenne das im Endeffekt so vom Portfolio her, ähm, dass wir Content createn dürfen für einen äh, ja, Fahrer, der dort im Endeffekt sein Bestes auf der Rennstrecke gibt. Und äh, ja, definitiv auch gute Erfolge mit einfährt. Ähm, und wir als Auftragnehmer, wenn man da in dem Bereich sind, die jetzt im Endeffekt den Content kreieren dürfen, die Bilder und Videos dazu festhalten dürfen, ähm, sind ja da, sage ich mal, ein Beiwerk dazu, das dementsprechend darzustellen. Und wenn du jetzt so ein bisschen deine Arbeit dann da betrachtest, wo ist quasi dann die Schnittstelle deiner, deiner Arbeit, bist du Vermittler zwischen Fahrer, bist du die, der kreative Geist hinter einem Team. Wie kann man sich das so ungefähr vorstellen, was jetzt die, die ja, Aufgabe eines sören angeht?
1: Ja, die Aufgabe ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Viele Leute, gerade jetzt meine Social Media-Accounts verfolgen, denken, wir sind immer nur just vor anderen Strecke irgendwo, ja. Man sieht Lustreisen. Bilder. Lustreisen. Das Thema Lustreisen fällt häufiger <lacht> mal, ja. Und ich gebe es auch offen zu, wir stellen es natürlich auch so da, keine Frage. Das ist ja eine Krankheit von Social Media irgendwo, dass jeder sein Leben versucht, bestmöglich irgendwo. Es gibt irgendwo. aber ja
0: auch, also wir waren jetzt einmal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Gerne. es gibt aber auch, ähm, war jetzt einmal dabei bei dem Testrennen und es gibt ja auch die emotional tollen Augenblicke, die gibt es bei jeder, bei jeder Situation, aber du meinst, dass auf Social Media oft nur die gezeigt werden.
1: Korrekt, also gerade wenn ich jetzt meiner Kampf anschaue, mhm. wir posten jetzt nicht, okay, ich stehe jetzt morgens um 6 Uhr auf, und aber erst <lacht> um 12 Uhr im Bett und ich bin so <lacht> müde. ich habe solche Augenringe, ich würde am liebsten mal zwei Stunden schlafen. Und zurück zu deiner Frage vielleicht eingangs, was ist eigentlich so meine Aufgabe? Ja, Die Aufgabe fängt ja schon lange, lange vor so einem Rennwochenende eigentlich an. Also wir machen die komplette Marketingplanung, wir sind Ansprechpartner für Fahrer, wir sind Ansprechpartner für Teams, wir sind Ansprechpartner für potenzielle ähm, Sponsoring-Empfänger, wie jetzt in der DTM beispielsweise BMW, die sprechen immer mit mir, wenn es um, um essentielle Themen geht, aber auch Vertragsverhandlungen, das sind die Themen, die halt im Hintergrund laufen, die auch nur bedingt spaßig sind, <lacht> sage ich jetzt mal, sondern wo es halt wirklich auch ernst wird. Das machen dann schon alles wir, genauso wie ähm, ein gewisses ähm, ja, eine gewisse Content-Planung übers Jahr. Wir stellen ins Fahrerlager der DTM so eine ziemlich große Promotion-Fläche mit einer eigenen kleinen Hospitality-Area dabei, wo wir unsere Gäste vor Ort bewirten können. Wir planen Gästeprogramme. Da steckt schon sehr, sehr, sehr viel Planungsaufwand dahinter, bevor es dann eigentlich überhaupt mal an die Rennstrecke geht. Also die Saison dieses Jahr planen wir jetzt eigentlich seit November. Okay, mhm.
2: aber das heißt quasi, Scheffler als äh, Scheffler-Firma sponsert
1: einen Fahrer oder wie kann man das genau sehen? Genau, also grundsätzlich sind wir Sponsor von BMW, also mhm. Partner, einer unserer wichtigsten Kunden. Deswegen macht man es ja auch irgendwo auch. Klar, Sponsoring ist auch immer das Thema Business Relation. Aber äh, gleichzeitig sponsern wir den, den lieben Marco Wittmann, tatsächlich einen der erfolgreichsten DTM-Fahrer, die es je gab. Und nach wie vor extrem erfolgreich in seiner aktiven Zeit gerade. Der auch ähm, als Scheffler-Markenbotschafter auftritt. Und ähm, jetzt habe ich deine eigentliche Frage vergessen. <lacht> ja. noch
2: mal die, ich glaube, die Konstellation dazwischen ist halt super spannend für die, die vielleicht nicht so arg im, im DTM-Bereich sind. Scheffler ist ein Automobilzulieferer. BMW ist dann quasi derjenige, der das an der das Rennstrecke Auto das Auto stellt und Marco Wittmann ist derjenige, der da drin das sitzt und es fährt. Und, und Scheffler sponsert jetzt BMW. <lacht> Das klingt so ein bisschen so okay, <lacht> aber sie, zahl sie beteiligen sich quasi an dem Budget, um ein Rennen möglich zu machen. Genau,
1: richtig. Also am Ende des Tages Rennsport kostet Geld, das ist ja. völlig klar. Ähm ist
0: vielen nicht klar, vielleicht können wir da auch nochmal kurz drauf einsteigen, also ohne jetzt Zahlen zu nennen, ja. aber wie das so generell auch mit Werksfahrern und so, das waren die auch nochmal ganz spannend. Mhm.
1: Also grundsätzlich ist es so, vielleicht mal zuerst zu Nikos Frage, wie mhm. die Konstellation da überhaupt ist. Ähm die DTM ist mittlerweile eine sogenannte Kundensportplattform, das heißt, die funktioniert nach dem 4-GT3-Reglement, was ein klassisches Kundensportreglement ist. Das heißt, es gibt private Kundenteams, die sich die GT3-Autos bei Werken kaufen, wie jetzt beispielsweise in unserem Fall Walkenhorst Motorsport, das ist ein privates Rennteam, kauft diesen BMW M4 GT3 bei BMW und setzt dieses Fahrzeug in der DTM ein. Natürlich bestehen auch sehr, sehr enge Geschäftsbeziehungen zwischen den Herstellern und ihren jeweiligen Kundenteams weil die das natürlich entsprechend supporten, weil am Ende des Tages die Werke damit auch Geld verdienen. Machen wir uns nichts vor. Ähm, bei BMW schaut der Support halt dann beispielsweise so aus, dass die Werksfahrer von BMW, wie beispielsweise der Marco Wittmann, also der bei BMW fest angestellt ist, ähm, für die DTM bei Walkenhorst dann entsprechend eingesetzt wird. Es gibt noch ein anderes BMW-Team, da fahren auch zwei Werksfahrer, und so ist dann im Prinzip die Gesamtkonstellation, kann man sagen. Und wir sind dann sozusagen Partner von BMW und dafür fährt eben Marco in der sogenannten Green Machine, also diesen grünen Schäffler-Auto. Okay.
2: Und ist jetzt der Marco dann bei BMW angestellt oder bei Walkenhorst Motorsport?
1: <lacht> das, ja, das ist eine gute Frage. Die kommen
0: ja noch dazu. Die genau, also er im Wunde.
1: Der Marco ist bei BMW angestellt, das ist sozusagen quasi sein Arbeitgeber, kann man ja. sagen. Aber die Fahrer dürfen natürlich auch immer private Sponsorenverträge ja. machen, ähm, ohne da Verträge irgendwie im Detail zu kennen, wie, wie Fahrer da mit ihren Werken zusammenarbeiten. Aber wir haben beispielsweise noch mal einen eigenen Vertrag mit Marco, dass er als Schäffler Markenbotschafter agieren kann. Und bei Walkenhorst selber ist er jetzt nicht angestellt oder so, der fährt einfach nur für die. Okay. Also Marco fährt auch in anderen Rennserien, und für andere BMW-Kundenteams beispielsweise.
2: Das ist schon eine verrückte Konstellation und äh, doch relativ kompliziert, aber es zeigt halt heraus, wie viel Koordination das dann wahrscheinlich auch bedarf. Und ich möchte nicht wissen, wie viele äh, Telefonate du dann pro Woche mit den einzelnen Leuten führst, gerade wenn es dann in heiße Phasen geht.
1: Ja, also meine, meine Airpods sind relativ häufig leer tatsächlich. <lacht> Aber das ist auch der Teil meines Jobs, der mir sehr, sehr Spaß macht. Und ich glaube, da schließt sich auch so ein bisschen der, der Kreis zum Anfang irgendwo, weil man einfach da mit Menschen zusammenarbeitet. Ja? Ja. Und da einfach viel, viel gute Dinge entstehen. Und da muss man auch sagen, das mache nicht ich allein. Also ähm, wir haben... Bei uns in der Firma verschiedenste Abteilungen für Social Media, für Kommunikation. Ich habe nochmal Teammitglieder, also da, da wir sind schon eine eingespielte Einheit, muss man sagen. Sehr
0: cool. Nochmal von oben betrachtet, auch für die Zuhörer, eure, deine Rennserie ist es die DTM. Kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, so die Top 3, 4 Motorsport-Themen im Auto, Automotive-Bereich, was es gibt, dass man das noch so ein bisschen abspalten kann?
1: Klar, also die Top-Rennserie und ich meine, machen wir uns nichts vor, davon träumen wir auch alle so ein bisschen, ist natürlich die Formel 1. Mhm. Ähm, jeder von uns hat den Traum, vielleicht mal ein oder zwei Saisons in der Formel 1 irgendwo dabei zu sein. Das ist einfach der High-End-Motorsport. Darüber mhm. gibt es momentan einfach nichts. Darunter gibt es verschiedene Levels an, an Rennserien. Es gibt beispielsweise jetzt seit acht Jahren die Formel E, quasi eine elektrische Formel-Rennserie, mhm. wo wir auch seit Saison 1 ursprünglich dabei waren als Pioniere. Aber ähm, dadurch, dass unser Partner Audi letztes Jahr aus der Formel E ausgestiegen ist, ähm, sind wir auch nicht mehr dabei. Unser Fokus liegt relativ klar auf der DTM, was für mich persönlich eigentlich nach der Formel 1 die größte Rennserie in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa ist. Und auch die bedeutendste. Merkt man auch daran, dass beispielsweise dieses Jahr der Medienpartner der DTM Pro 7 ist. Also mhm. die betreiben noch einen relativ hohen Aufwand, um das ganze Thema entsprechend zu pushen, zu vermarkten. Und dementsprechend hat die DTM schon eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Allerdings muss man auch sagen... Auch diese Rennserie versucht sich natürlich stetig weiterzuentwickeln. Die hatte ein bisschen ein Problem nach dem Ausstieg der Hersteller vor zwei Jahren, als es noch eine richtige Herstellerrennserie war, also wo quasi die Werke ähm, den Einsatz gemacht haben. Ist dann auf, eben auf dieses GT3-Reglement ausgewichen, was Kundenteams ähm, reingebracht hat. Fährt dieses Jahr mit 29 Fahrzeugen. Das ist ein riesengroßes Starterfeld. Also zeigt auch, wie attraktiv die DTM tatsächlich ist. Aber das ist gar nicht mal unser eigentlicher Fokus. Ähm, natürlich machen wir das super gerne, ähm, den GT3-Sport zu unterstützen und das ist richtig, richtig geiler Rennsport. Also ich kann euch nur empfehlen, kommt zur Rennstrecke, guckt euch an, gerade am Norisring ist es wirklich geil. Aber wir versuchen natürlich die DTM zu elektrifizieren. Wir haben eine eigene Motorsport Entwicklungsabteilung bei Scheffler. sechs hervorragende Jungs, die schon ganz, ganz verrückte Projekte gemacht haben und die sind quasi gerade für verantwortlich, ähm, die DTM Electric äh, zu entwickeln. Also auch hier wird der Weg des Motorsports elektrisch werden. Und das ist dann natürlich auch wieder das Thema, was sich die Werke angucken, klar. Der klassische Verbrenner-Motorsport ist außerhalb der Formel 1 schon eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber da merkt man halt schon, dass die DTM schon sehr den Zeitgeist der Hersteller auch wieder trifft.
2: Glaubst du daran, dass es noch eine Formel 1 in zehn Jahren gibt, die äh, mit, äh, sage ich mal, konventionellen Kraftstoffen betrieben wird?
1: Konventionelle Kraftstoffe sind jetzt eigentlich schon wieder ein großes Wort. Ja, Da kommen wir jetzt... Ähm, schon wieder in die, in die Gesamtentwicklung des Thema Automobils eigentlich rein. Mhm. Ich glaube, dass die Formel 1, die ja schon seit 2014 mit Hybridfahrzeugen fährt, was ja die wenigsten eigentlich wissen, also die Formel 1 ist Vorreiter für das ganze Thema Hybrid oder der Motorsport ist ja eigentlich allgemein Vorreiter für alles, was wir heute eigentlich in unseren Fahrzeugen haben. Das ist im Motorsport in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber der Motorsport hat schon eine sehr hohe Sinnhaftigkeit, losgelöst davon, okay, wir fahren halt alle fröhlich gegeneinander im Kreis und bespritzen uns danach mit Champagner, was wir alle gerne machen und das mögen wir auch und das ist auch die Emotion, die da dahinter steht, aber da steckt so viel technische Entwicklung, Know-how und Zukunftstechnologie drin, dass ich schon glaube, dass die Formel 1 in zehn Jahren definitiv noch fahren wird, ich glaube auch mit Verbrennungsmotoren, aber halt wahrscheinlich nicht mehr mit den ganz konventionellen Kraftstoffen, sondern halt wahrscheinlich mit synthetischen Kraftstoffen, also den sogenannten E-Fuels, die ja jetzt auch schon so langsam reinschwappen in die Formel 1 ich glaube auch, im VW-Konzern diskutiert man ja gerade einen Formel-1-Einstieg. Das würde man nicht tun, wenn es kein Zukunftsszenario gäbe.
2: Okay, optimal. Ich merke jetzt schon an der Stelle, dass ich noch viele Fragen zum Motorsport <lacht> habe und äh, ich glaube auch noch viele Fragen zu deinen Aufgaben und wie du die alle managst. Um, dazu hören wir uns aber im Endeffekt dann in der zweiten Folge. An der Stelle möchte ich mich dann recht herzlich schon mal für die Ausführungen bedanken und freue mich dann auf die zweite Folge. Sehr gerne. Bis dann. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Badler perspektive der podcast von den jungen adlern